0: Konnichiwa und willkommen zu Akira akkurat dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen.
1: Mit Sven Tauras und Jan Enseling. Willkommen bei Akira akkurat Schönen guten Tag. In Minute Nummer 43. Das ist absolut korrekt. Notieren wir das nochmal eben schnell im
0: Klassenbuch hier. Nummer 43, <lacht> alle sind anwesend. Mhm. Ja. ja, äh... Genau. Ähm, wir müssen noch mal ganz kurz was nachtragen, der Vollständigkeit halber. Wir haben Anfang der Woche sehr ausführlich noch mal über die Synchronfassung äh, und die Synchronsprecher gesprochen und haben da noch mal erwähnt, dass ja äh, Colonel Shikishima in der, oder Oberst Shikishima in der alten Synchro von der Synchronstimme von Worf gesprochen wird. Hier ja. der Vollständigkeit habe nochmal gesagt, das ist Raimund Krone. Raimund Krone, Shoutout. Der sowohl Worf als auch äh, Oberst Shikishima gesprochen hat. Grüße an dieser Stelle. <lacht> Und in der neuen Synchronisation die Stimme von Rio, also äh, die Stimme von Commander Riker oder auch von George Clooney, wird gesprochen. Natürlich, wie konnten wir das nicht wissen, vom großartigen Detlef, Detlef Bierstedt. Bierstedt. Richtig, auch Grüße an dieser Stelle. Und ähm, du hast noch was ganz
1: Interessantes rausgefunden, nämlich mhm. Kaori, die Freundin von mhm. Tetsu. Genau, in der neuen Synchro gesprochen von der Tochter von Detlef Bierstedt, von der Marie. Von Marie! Von Bierstedt, Richtig. auch schöne Grüße, vielen Dank für die Mühe an dieser Stelle wir hören, wenn man es halt gewohnt ist, Synchron Sprecher zu hören, immer mal wieder und wieder. Es ist sehr interessant, welche Rollen die einnehmen und, äh, und wie auch die Intonation ist. und so. In verschiedenen Rollen kennt man den Bierstedt ja auch als Journalist, zum Beispiel aus Verschwörung 23, aus John Sinclair, war ja auch sehr häufig Bekannter Hörspielsprecher also auf jeden Fall. Ja. Und ähm, es ist faszinierend, wie diese Leute dann auch sagen wir mal unser Bild von Filmen tatsächlich prägen. Absolut. Weil Nämlich manche Stimmen sind anders als andere. Wie nahe die Stimmen jetzt im Vergleich sind, zum Beispiel zum Original, können wir jetzt leider nicht sagen. Aber die Mühe, die sie sich geben, und wenn das richtig und wenn das Synchronstudio und die Regie auch gut sind, dann kann es einen, ja, die Erfahrung des Filmguckens wesentlich verbessern. Das ist richtig und ich glaube auch Synchron leidet
0: heutzutage immer ein bisschen darunter, dass äh, Filme und Serien, die veröffentlicht werden, ja im, am liebsten immer zeitnah und zeitgleich am besten veröffentlicht werden, sprich äh, Premiere USA, ein Tag später Premiere Deutschland ja. und äh, man weiß ja auch dann nicht immer so genau, wie viel Vorlauf haben Synchronstudios, wie viel früher bekommen die so einen Film, mhm. äh, es muss ein Synchron Drehbuch geschrieben werden. Das muss alles natürlich auch vernünftig abgearbeitet werden und die sind mittlerweile auch, glaube ich, sehr, sehr im Zeitdruck. Ja, sowieso von. Nichtsdestotrotz darf man aber nicht vergessen, dass Deutschland mh. eins der Länder ist, was äh, so ziemlich die beste Synchronarbeit leistet. Es gibt Länder, da ist das wesentlich schlechter. Auch das haben wir hier schon oft <lacht> genug besprochen hier. Darauf wollen wir gar nicht mal im Detail ja, jetzt eingehen, aber ja ähm, wir, wir, wir sind schon hier in einem Land, wo wir. Uns glücklich schätzen dürfen, dass wir so gut synchronisierte Filme sehen können. Deswegen ja, wir bin ich halt immer noch ein Ver dazu. Ich bin ein Verfechter davon, Leute, <lacht> guckt euch Filme auf Synchronisa äh, ja, in Synchronisation ja. an, weil mhm. da machen Leute eine gute Arbeit, eine wirklich gute Arbeit und ja, in der Synchro geht viel verloren und ich mache das Original, ja, das mache ja alles sein, aber <lacht> weiß so. ich nicht. Also, ich bin,
1: ich bin immer noch Freund von gut synchronisierten Filmen und Serien. Nichts dagegen einzuwenden. Das ist halt die Art, bei uns hat sich das mit dem Original mit den Untertiteln halt nicht so durchgesetzt. Wir, Es gibt ja viele Leute, die haben eben das Problem, dass sie lieber Bild und Ton zusammen haben und sich dann nicht auf den Text konzentrieren wollen, der unten am Bildschirm dann das steht. Das ist aber auch so. Also wenn ich wirklich unten mitlesen muss, dann kann ich ja die ja. Bilder gar nicht richtig und ja. Ich bin halt ein sehr visueller Mensch und genau. gucke mir halt lieber
0: auch die Bilder an, anstatt unten irgendwie den Text mitlesen zu müssen. Ich
1: schätze, ich bin dadurch geprägt einfach von der Tatsache, dass ich ein Anime-Fan bin, und aber dass auch viele Anime nach Deutschland gekommen sind. Die einfach keine Synchro haben, Ja. die dann untertitelt sind, zumindest aber auch sehr gut untertitelt, auch sehr schön gemacht und sehr idiomatisch, was manchmal auch fehlt und da sehe ich dann Unterschiede, weil es im Grunde genommen ja nichts anderes sind als ähm, bewegliche Bilder. Mhm. Ja. Genau. Und bewegliche Bilder ist ein gutes
0: Stichwort. Unser Bild bewegt sich gerade nicht, weil wir das eingefroren haben, weil wir ja immer parallel auch dazu reden müssen. Wenn wir die Minute einfach jetzt 50 Minuten lang in Dauerschleife laufen lassen würden, würden wir wahrscheinlich wahnsinnig werden. Mm. Und zwar sind wir, wie gesagt, schon am Anfang in Minute 43 und wir haben in der letzten Minute Anfang der Woche Nesu endlich auch kennengelernt, von dem ja. in Minute
1: 41 gesprochen wurde. Und der erklärt jetzt uns, beziehungsweise Rio jetzt seine Philosophie, was Neo-Tokyo betrifft.
0: Naja, vor allem fragt er erstmal, ob, äh, was jetzt mit dem Jungen passieren soll, also mhm. Kaneda, und darauf sagt Rio halt, ja, wir nehmen den halt mit. Ja. Er könnte ihm noch wichtig sein, im schlimmsten Fall als Geisel.
1: Mhm, man weiß schon nicht. auch
0: da wieder natürlich dieses totale Kalkül. Ja. Äh, ähm, dass auch da wieder vom schlimmsten möglichen ausgegangen wird. Und wenn es hart auf hart kommt, dann ist er halt eine Geisel und dann können wir halt mit ihm als Geisel nochmal trotzdem unsere Forderungen durchbringen. Also da ist also natürlich ungefähr. wieder ein totales Kalkül drin, keine Frage. Mhm. Ganz genau. interessant, ganz spannend. Ja. ja, und dann kommt das, was du gesagt hast. Dann erklärt uns mal eben Nezu die Welt, zumindest <lacht> die Welt von Neo-Tokyo, finde ich aber auch äh, schön beschrieben und äh, sagt im Grunde auch das, noch mal kompakt aus, was wir in vielen Folgen äh, hier schon besprochen haben, wie Neo-Tokyo auf uns wirkt. Richtig. Oder, oder wie es generell wirkt und ja. wie Neo-Tokyo gerade dasteht. Mhm. Ähm, er sagt nämlich, Neo-Tokyo ist im Grunde, die, die Stadt hat ihren Sättigungsgrad gerade, erreicht. Ja. Und das finde
1: ich ist ein toller Satz. Ja, das stimmt. Die, die Stadt ist übersättigt. Das ist auch wieder so ein typischer Aspekt im Cyberpunk oder Science Fiction des öfteren dass eine Gesellschaft übersättigt ist. Sie weiß nicht, wohin damit. Shikishima hat ja auch was Ähnliches gesagt, während der Aufzugfahrt. Mhm. Ja, diese, die hat ihren Grenzen erreicht. Das werden, bestimmt wird das Bild nur von diesen motorradfahrenden Idioten oder Leuten, die sich nur amüsieren wollen. Es gibt nichts Neues. Es muss etwas passieren, damit sich die Stadt erneuert oder auch die Gesellschaft als Ganzes dann äh, und so spricht ja auch von einer überreifen Frucht. Genau, ich finde, er, er, be er benutzt Baumzelt. jetzt
0: eine ganz, genau, eine ganz tolle Metapher. Mhm. Nämlich, äh, was du gerade sagtest, dass Neo quasi eine, eine überreife Frucht ist, die am Baum hängt und endlich abfallen muss. Und jede Überre oder jede Frucht, sagt er, trägt ja einen Keim in sich, der für ja. einen Neuanfang steht. Genau. Und ähm, der Wind, der diese Frucht vom Baum wehen soll, der heißt Akira. Akira.
1: So. Das äh, heißt
0: ja auch ähm, das ja im Grunde, also ich finde jetzt ganz interessant, mal herauszukristallisieren, was jetzt überhaupt seine, seine Beweggründe sind, oder was die, was, was, wo die wollen, was die überhaupt wollen. Ähm, wir haben spekuliert, dass die einfach dagegen sind, dass die Regierung Experimente durchführt, mhm. an Kindern, ja. an, an, an Kindern, die, die übersinnliche und telekinetische Fähigkeiten haben, dass das vielleicht eine Motivation ist, das zu stoppen. Ja. Ähm, gleichzeitig wissen wir ja auch, dass Akira schon mal da war und den dritten Weltkrieg ausgelöst hat und neo -Tokyo zerstört hat vor 30 Jahren. Das erzählt ja auch Shikishima. Es hat 30 Jahre gedauert, diese Stadt wieder aufzubauen und ich will nicht sehen, wie sie jetzt wieder kaputt gemacht wird. Also dem ist das ja auch alles relativ wichtig. Ja. Ähm, jetzt spricht aber Nezu davon, dass er sich ja quasi er sagt es ja, dass er sich quasi diesen Wind namens Akira herbei wünscht, also er, er, das, das impliziert ja irgendwo, er will ja quasi, dass Neo-Tokyo zerstört wird.
1: Ja, das ist... Oder ähm, sehe ich das falsch? Nein, nein, er sieht, ähm, was er denkt. Vielleicht meint er nicht einmal Akira selbst oder das für, für Akira, sondern mehr dafür, für das, was Akira steht. Äh, wie wird denn ein, wie beginnt ein Kreuzzug? Normalerweise über die Idee einer Gottheit, ne? Mhm. So, Akira ist ja praktisch das, wenn man davon ausgeht, was einer Gottheit in Menschengestalt jetzt am nächsten kommt, mhm. in dieser Welt. So, dafür brauchst du aber nicht einmal tatsächlich Akira physisch, sondern es reicht das Bild davon, das Symbol. Das dann, äh, er sagt ja auch später, alles diese Macht geht dann vom Volk aus. Ähm, das reicht meistens schon aus, um einen revolutionären Umschwung dann auch herbeizuführen.
0: Okay, gut, dann lass uns doch erstmal weiterreden äh, und dann kommen wir auf das nochmal gleich zurück, weil mhm. das, was du gerade sagtest, äh, Religion, Gottheit, das kommt ja in dieser Minute noch. Vielleicht haben ja. wir dann ein bisschen mehr Stoff, um das nochmal irgendwie zu vertiefen.
1: Mhm.
0: Ähm Nesu und Rio laufen jetzt durch die Stadt, und, ähm, die wir ja am Anfang der Woche noch besprochen haben. Als, diese Promenade, äh, diese genau. Promenade, die vielleicht dann doch ein bisschen höher gestellt ja, ist und was richtig. besseres ist, wenn wir das jetzt nochmal in der Nahaufnahme sehen, Aha. ist das wohl dann doch nicht so, weil wir Nein. sehen in dieser Szene äh, so ein junges Pärchen, die
1: mhm. extrem ausgelassen auf der ja, Bank rummachen. Ja, es gibt diesen wunderbaren englischen Ausdruck, was der Junge da macht: ne, "To cup a feel". Du also, was? To cup a feel. Also praktisch, wie die Hände um die Brüste legen. Ach so. Ja, to cup. Cups sind ja, ne, ja was man ja. so an BHs findet. Einfach greift unter, den äh, greift unter das T-Shirt von der Knutsch, die egal was ist, der, die sitzen da ganz oben. Denen ist es scheißegal, was wer oder was an ihnen vorbeikommt. Und ja, es ist dieses typische Bild von außen, von weit her, sieht das alles sehr hübsch aus. Mhm. Farblich gestaltet, Licht, das ist hell, es sieht wunderbar aus, da ist dieser Park. Aber sobald man näher dran kommt, sobald man es sich richtig betrachtet, da sind Risse in der Mauer, der Putz blättert ab, die Farbe blättert ab. Also selbst auf den höheren Ebenen wird versinnbildlicht, dass da auch sehr viel im Argen liegt und sehr viel kaputt ist. Ja, richtig. Und das ist es, worauf Neso, glaube ich, hinaus will. Nämlich die Tatsache, es muss ein frischer Wind durch neo tokio wehen, durch die Gesellschaft allgemein um ja. das zu erneuern, auch notfalls, um die Dinge natürlich abzureißen. Ja, die
0: Leute müssen quasi wachgerüttelt werden und aus ihrem, aus ihrem Sättigungsgefühl mal rausgeholt werden, so ein bisschen. So wirkt er auf mich. Also mhm. er, er scheint auch so ein bisschen so verbittert, also sehr verbittert eigentlich. Und ja. auch Hass zu haben auf diese Leute, die einfach so träge in ihrer ja. Existenz
1: daher siechen. Mhm. Und das Interessante ist dann, dass er auf ausgerechnet Rio, auf eine Gruppe aufmerksam macht, ein paar Ebenen weiter unten. Mhm. Da, haben, da hat jemand ein schönes Freudenfeuer entzündet, wenn man so will. Da stehen mehrere Leute drumherum und man hört so wie buddhistische Gesänge. Mhm. Also vermutlich, ich nehme mal an, der Buddhismus ist ja groß in Japan. Neben dem äh, Taoismus glaube ich die größte Religion dort. Mhm. Aber hier ist das sehr stark konzentriert auf, na, auf Akira tatsächlich. Das ist so eine Art Kult, kann man davon ausgehen. Der wird nur ganz kurz gezeigt. Aber was der wie Neso auch darauf aufmerksam macht, das Volk ist ja, das sind ja diejenigen, die den, äh, die den diese Veränderungen hervorbringen. Da haben wir so einen wunderbaren Shot von dem von dem Feuer so ein ganz alten Röhrenbildschirm, ist in dem Feuer, der dann auch kaputt geht. Und das Bild ist nur ganz kurz zu sehen: das Bild im Bild, wir haben auch wieder einen Sani. Ein Sani, Sani äh, Fernseher. Und wir sehen da äh, drei Personen in relativ traditioneller Kleidung, aber einer von denen hält einen, so eine Art Polizeimarke hoch mit den gleichen Zeichen, wahrscheinlich auch diese Chrysantheme, wie sie die Polizisten und die Soldaten tragen als Emblem. Also auch wieder. Was mich jetzt richtig geflasht hätte, wenn da. du
0: jetzt gesagt hättest, dieses Bild ist aus einer Szene aus einem anderen Anime, den ich auch kenne. dann das hättest dann wäre ich wahrscheinlich vor dir niedergekniet. Das und tut und mir leid, aber ich da glaube, das ist dann wieder Fiktion in der das Fiktion. Das wäre richtig gut gewesen. Und,
1: aber es würde mich nicht wundern, wenn irgendjemand mal auf die Idee gekommen wäre, davon ein Spin-Off zu machen. Worauf ich aber hinaus wollte, da steht einer in dieser traditionellen Priesterkleidung, mhm. äh, der da steht und auch diese, eine kleine Rede hält darüber. Und er sagt sowas ähnliches wie Shikishima, äh, als der vor Akira stand, nämlich, dass dieser Fortschritt eigentlich das Problem ist. Mhm. Man muss sich, Während Shikishima das auf diese Wissenschaftler schiebt, auf diese übertriebene Neugier und auf die Tatsache, dass die ein Tor zur Hölle aufgestoßen haben, dass sie nicht mehr schließen können, macht er dann, wie es viele Religionen tun, er macht einen, praktisch einen Mangel an Spiritualität dafür verantwortlich. Mhm. Es ist äh, praktisch Buddhismus, wir sehen ja auch noch eine andere Gestalt, auf so einer Matte sitzen und beten mit einer Gebetskette. Auch ein klassischer weißer, auch ein sehr weit, weiter Kimono, aber konzentriert auf eine einzige Person, nämlich auf Akira. Mhm. Also damit haben wir diesen Kult und die ersehnen das, ja, ist praktisch wie um, The Second Coming of Christ. Mhm. <lacht> das, ist praktisch, äh, das gibt es ja auch, in der, in, gerade in Amerika. Ja, wobei Idee, aber dass hier der Unterschied Jesus ist,
0: äh, ja natürlich, Jesus soll zurück da ist es halt eine Religion, die mhm. natürlich auf 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 Geschichte, Mythe, Legende sich beruht. Ja, ja. Aber was wir hier haben, diese Religion, die sich hier gebildet hat, mhm. dieser 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 Kult um Akira, äh, der ist ja real. Ja. Also Akira war ja vor 30 Jahren da und und, und hat, hat diese, äh, Zerstörung, diese hervorgebracht. Zerstörung hervorgebracht, genau. Und ähm, jetzt wünschen die sich halt die Rückkehr von Akira ja. und es ist ja was, was nicht so weit hergeholt Nein. ist. Da ist hm? es,
1: das ist ja das, das ist dieser Unterschied. Und trotzdem darf man nicht äh, Vergessen, da haben wir diese stillen Posteffekt wieder. Weil Akira, wenn man sich die anderen Kinder ansieht, die offenbar mit dem mit Akira in dem Projekt waren, mhm. die, haben, die verfügen über bestimmte Kräfte. Man, es ist nachweisbar. Man sieht die Reaktion. Ja, ja. Auch wir als, Schau, als, äh, schaulustige, als, Schauspieler. als Schauspieler. Schaulustige. <lacht> Lass mich durch. Ich bin Schaulustiger. <lacht> aber wir als Publikum wissen das, ja. Ja, richtig. So, aber in dieser Welt ist das schon 30 Jahre her. Das heißt die, die Regierung konnte nicht alles unter den Teppich kehren. Mhm. Du weißt zum Beispiel, die Leute wissen, wie, wie er heißt. Wer der Auslöser war, Akira. Das ist dann so eine Art, er hatte gottgleiche Kräfte und dann plötzlich kommt dieser stille Posteffekt dazu, und er wird dann noch mehr vergöttlicht, als es eigentlich der Fall wäre, weil diese Leute nämlich nicht den gesamten Hintergrund kennen. Sie wissen nur, sie brauchen auch, das bestätigt im Prinzip nur das, was ne so meint. Nämlich, das vielleicht, und du vermutlich auch, denn dass wir Akira nicht nur als Symbol benutzen können. Da, dafür ist es gut. Für diesen Kult ist Akira als Symbol ist wunderbar, reicht auch aus. Aber vielleicht will Nezu tatsächlich noch mal so eine, zumindest teilweise, Zerstörung der Stadt, um aus der Asche wieder aufzusteigen. Mhm. Es gibt so ein Klischee davon, die Idee, dass man, man ähm, die Welt komplett zerstört. Das gibt es immer mal wieder bei Antagonisten egal in welchem Medium um einfach als eigener Gott oder Herrscher dieser Welt wieder aufzusteigen. Mit mir wird alles utopisch, mit mir wird alles wieder besser. Jetzt, Ob Neso jetzt solche Ambitionen hat, schwer zu sagen. Der Mann geht am Stock, er ist alt, ob er noch in der Lage ist, ein naja, Herrscher über so eine neue Welt zu werden, ist, sei man da hingestellt. Aber ich denke, er meint, dass Akira als Symbol sehr stark ist. Und dieser Gruppe ist dann gilt dann halt als... Ja, als Beispiel für das, was er meint. Die Übersättigung, dass die Leute sich wieder nach einer etwas spirituelleren Geschichte sehen und nicht nur nach diesem Fortschritt, der da ja auch angeprangert wird. Wir hatten ja. das ja von zwei Seiten, dass der wissenschaftliche Fortschritt und die Neugier schon zu weit gegangen ist.
0: Ja, ja, und genau dagegen äh, äh, wettern die jetzt natürlich. Mhm, ne? Richtig. Ja, könnte mir vorstellen, dass, das, äh, dass diese Gruppierung der Region natürlich ein dicker Dorn im Auge ist. Mhm.
1: Muss ja wohl sein, weil sie verstoßen gegen ein Versammlungsgesetz. Vielleicht nochmal ein interessanter
0: Fakt am Rande. Mhm. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir nicht über, das, äh, über die Mangas sprechen wollen, außer wenn es wirklich mal relevante, interessante Hintergrundinformationen gibt und zwar diese äh, Betende Person in dem weißen Kimono mhm. mit dieser unfassbar abgefahrenen Frisur. Also das ist ein fetter Afro. Das ist also ein Afro, mein lieber Herr Gesangsverein. Mhm. Ich weiß nicht, was sie da drunter hat. Wahrscheinlich irgendwie drei Kissen oder so. Das ist schon sehr gigantisch. Und äh, diese Person ist ja jetzt im Film nur kurz zu sehen, nämlich quasi als die Priesterin, die da betet. Die ja. übrigens im Film äh, recht männlich synchronisiert ist. Mhm. Es ist aber eine Frau. Ja. Lady Miyako heißt sie und von der werden wir im Film auch gar nicht, glaube ich, viel mehr sehen. Im, Anni äh, im, im Manga, interessanterweise, ist sie die Person, die Nezu quasi Befehle erteilt. Ah. Also quasi Nezu und
1: sie äh, arbeiten mehr oder weniger zusammen. Ach so, ja. Hm. Also im Prinzip, was wir ja gerade sehen, diese Szene zwischen Nezu, Rio und mit Miyako, ist im Prinzip eine Art Easter Egg. Ähm, so ein bisschen, ja.
0: Also zumindest, ich, ich, es wird im Film nicht so wichtig sein, Nein. Ähm, im Buch mehr oder im, im Manga auf jeden Fall mehr, aber es ist halt interessant, einfach, finde ich, zu wissen, dass Nesu diesen ganzen religiösen Kult halt auch unterstützt, weil das, das... Genau. Äh, das verstärkt ja nochmal das, was er gerade gesagt hat, dass er ja auch dafür ist, für die Erneuerung, äh, für die Frucht, die vom Baum fällt, der Wind, Akira, ähm, und jetzt sagt dieser dieser religiöse Kult halt, wir brauchen die Erneuerung, Akira ja. muss kommen, Ja, das Definitiv. spielt ja alles
1: zusammen. Ja, das spielt mit rein. Also ich muss zugeben, als ich den Film die ersten ein, zwei Male gesehen habe, war ich mir nicht sicher wegen des Kultes mhm. von Miyako, beziehungsweise dieser, was hat diese Szene genau damit zu tun? Jetzt ist einfach nur klar und um zu unterstützen, es zeigt, wie, es ist ein Aspekt der Gesellschaft, der sich diese, diese Veränderung tatsächlich herbeisehen und dass es tatsächlich passieren könnte, dass diese Leute dann, wenn, was die darstellen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Da hast du wieder diese religiöse Ehrfurcht, die man vorher auch bei Dr. Onishi gesehen hat, mhm. so ein bisschen, aber die das dann auf die nächste Ebene heben und tatsächlich aus, Akira eine Gottheit machen tatsächlich. Also eine von vielen, aber eine sehr, sehr mächtige.
0: Wo man noch dazu sagen muss, ich nehme noch ein paar Chips und mache den Mund richtig voll, bevor ich weiter rede.
1: <lacht> ASMR. Wenn
0: man sich das so anguckt, das ist auch also nur eine, eine sehr kleine Gruppe, ja. die da gerade eben zugange ist. Also, das ist schon so eine, so eine Randbewegung. Das ist jetzt also, mhm. glaube ich, nicht dieser Kult um Lady Miyako und um Akira als religiöse Ver. Äh, Verehrung, ist jetzt glaube ich nichts, was in Neo-Tokyo äh, Massen bewegt. Das ist halt so eine kleine Gruppierung. Das ist kein Mainstream. Das nee, das auch. ist eine kleine, äh, extreme Gruppierung. Ich würde das mal ganz blöd, mit einem ganz blöden Beispiel, so ein bisschen mit Area 51 so, gleichsetzen. So, auch ähm, da gibt es eine kleine Gruppe Menschen, die immer noch glaubt, dass da UFOs gelandet sind und die daran festhalten.
1: Eine Gruppe von Aluhutträgern, trägern meinst ja, du? Ja, und da gibt
0: es halt diese kleine Gruppe äh, von, von Leuten, die der festen Überzeugung sind, wenn Akira kommt und Akira muss kommen, ist deren Überzeugung, um die mhm. Welt zu säubern und um Neo-Tokyo zu säubern. Ähm, das, das ist halt eine kleine Gruppe, die das immer noch glaubt und davon überzeugt hm. ist.
1: Kennst du diesen Gag? Es gibt da so ein Meme mit so einem Bild von Jesus vor einer Tür und, der, und dann klopf, klopf, wer ist da? Ne? Jesus, lass mich rein. Wieso sollte ich dich reinlassen? Um dich davor zu bewahren, um dich vor dem zu bewahren, was ich mit der anstelle, wenn du mich nicht reinlässt. Mhm. So ähnlich funktioniert das vielleicht hier auch, weil die auch, es hat so eine, es hat diesen Hauch von, äh, wie soll man sagen, no, äh, Wiederauferstehung, ne? Sie wollen ja, sie, aber der Unterschied ist halt, sie sind sich gewahr, dass diese Quasi-Gottheit ja, oder diese Halbgottheit ja tatsächlich existiert hat. Ja, es ist halt, ja, eben, das ist ja nicht das wirklich ein... so eine, ich meine, Jesus hat ja mittlerweile, ist ja bewiesen, auch
0: existiert. Nicht in der Form als Sohn Gottes oder sonst irgendwas, nee. aber es gab halt diesen Prediger Jesus. Mhm. Aber hier ist es ja Fakt. Es ist ja, mhm. es ist ja belegt, dass Akira vor 30 Jahren da war und mhm. dass es ihn, wie sie auch glauben, noch immer noch gibt. In welcher Form wissen die natürlich
1: auch nicht. Aber wir als Publikum wissen das. Wir ja. wissen, dass tatsächlich Akira noch existiert, in welcher Ebene oder in welcher Form auch immer. Weil, wir, weil nämlich Shikishima ja runtergegangen ist und das physische Gefängnis die Gruft von Akira tatsächlich besucht hat. Ja. Und wir sind, das ist dann, wie nennt man das, dramatische Ironie. Wir wissen etwas, was die Figuren im Film nicht wissen. Und wir können dann natürlich raten, oh oh. Es gibt Leute, die äh, ersehen sich die Rückkehr von Akira wieder. Ähm, von der Filmsprache her müsste man dann sagen, das wird vermutlich passieren.
0: Frage ist nur wie. Die Frage ist nur wie. Die Frage, die ich mir auch stelle, ist, ähm, was malt dieser Mann mit diesem riesigen Pinsel da auf den Boden für japanische Schriftzeichen? Das ist aber nicht die Hauptfrage, die ich mir stelle. Die nee. Hauptfrage ist, wo hat dieser, dieser Mann diesen riesigen, riesigen Pinsel, Pinsel her? Und kriegt man in dem Geschäft auch vielleicht riesige Radiergummis und riesige Wassermalfarbkästen? Gute
1: Frage. Also die beiden eher oberen äh, Zeichen kenne ich nicht, aber die anderen, die er ja dann von oben nach unten tatsächlich malt, die nicht links und rechts stehen, sondern von oben nach unten sind die Schriftzeichen für den Namen. Das Akira, Dafür ja, also Akira das ist Akira, äh, ja. genauso genau.
0: wird es um das letzte, das Ra malt er quasi gerade. Genau, aber die
1: anderen beiden, vermutlich sowas wie, dass er wiederkehrt oder sowas in der Richtung, oder kehre wieder Akira, das wäre dann kontraproduktiv zu dem, was im Soundtrack ja gesagt wird, ne? oder was Shikishima gesagt hat, wir wissen, dass du existierst, wir wissen, welche Kraft du hast, bleib liegen,
0: bitte. Ja. Ja, und die wollen eben genau das andere, mhm. ne, weil ja auch immer beide beide Parteien haben ja auch zum einen eine andere Sichtweise und auch andere Informationen über das Ganze. Ja.
1: Aber du hast schon recht, nee. das ist
0: ein verdammt großer Pinsel. Das ist ein verdammt großer Pinsel.
1: Oder hat er einfach nur so einen Wischmopp genommen?
0: Auch das kann sein. Aber ja. hier oben ist auch so ein Haken dran, als wenn man ihn irgendwo aufhängen könnte. Das ist schon, ist schon ein interessantes, also den Bastelladen will ich mal sehen, ob man solche Pinsel kauft. <lacht> Haben sie auch Scheren für mich? Ja, kommen Sie mit dem Kombi hier? Ja, dann
1: kann ich die mitnehmen. <lacht> welche, welche Größe? Kombi oder Lastwagen?
0: Ja, Shikishima ist halt äh, äh, sehr skeptisch dem ja. Ganzen gegenüber und, und will das alles verhindern. Und die Jungs hier sind halt ein bisschen optimistischer und glauben einfach, dass die Rückkehr von Akira vielleicht doch äh, eine Säuberung bringt, die nur noch die überleben lässt, die wirklich ähm, was Gutes für die Welt wollen, dass Akira vielleicht genau die alle am Leben lässt und denen das Gute lässt, aber ja. Optimismus ist ja immer auch ein Mangel an Informationen, wie wir wissen ja. und deswegen glaube ich einfach ähm, dass die gar nicht so genau darüber Bescheid wissen, wie es gerade um Akira das steht, was nicht. die Regierung da ja. überhaupt macht, das ist halt schon auf Tatsachen basierend, mm -hmm. aber auch glaube ich ganz, ganz viel äh, ist viel, Hörensagen, viel mit drin. Hörensagen mit drin, viel ähm, Urban Legend mit drin und so. Absolut. Ich glaube, das ist, ähm, da, ich meine, welche Religion basiert nicht darauf? Auf, auf irgendwelchen schon. Geschichten, die irgendwer mal irgendwie aus Versehen ja. erzählt hat, im, ja. im Vollrausch. So. Ja, das
1: hat Louis Black mal gesagt über Religion. Es sind wundervolle Geschichten, um die Leute davon abzulenken, dass es in der Wüste keine Klimaanlage gibt. Ja, zum Beispiel. Ja und während Shikishima hat er ja das volle Bild. Eben. Er ist ja, er weiß, dass diese er Person weiß um alles. Ex, genau, real existiert hat. Ja. Er weiß auch, es gibt keine andere Möglichkeit, wenn Akira zurückkommt. Ja, dann wird es eine Katastrophe geben. In dem Fall sind wir uns beide ähnlich. Die Idee nur, dass es so eine Art apokalyptische Katastrophe wird, aus der dann eine neue Welt entsteht, das sieht Shikishima gar nicht so. Weil er kennt ja die Vernichtung. Er kennt das Potenzial. Und er, er würde dann lieber das begraben lassen. Natürlich, ich glaube nicht, dass er Kira freiwillig freilassen würde oder dass diese Macht frei sei. Obwohl wird. auch er die Stadt mittlerweile hasst. Ja, aber das Welche heißt. Hassliebe? Er, er, er sagte,
0: wir haben 30 Jahre lang gebraucht, diese Stadt aufzubauen. Genau. Und trotzdem ist die Stadt voller Rocker, Penner und Assozialer.
1: Ja. So, so sinngemäß. Aber lieber nimmt er das kleinere übel. Uh -huh. Das ist so wie mit diesem, wie mit Cthulhu, weißt du? Cthulhu-Kult, was wollen Sie von mir? Und wenn ich, äh, viele Menschen werden sterben und sterbe ich dann nicht? Doch, sie sterben auch, nur schneller. Wenn sie sich dem Kult anschließen, weißt du so ungefähr? <lacht> nur schneller. Äh, nur schneller. Das ist etwas, das, äh, ja, das aber, weil die eben nicht das volle Bild haben. Shikishima weiß ganz genau, was passieren, was passiert ist und was passieren wird. Ja. Während der Kult nur eben diese urbane Legende hat, diese Ideen vermischt wahrscheinlich noch mit Wunschdenken und mit religiösem Eifer er weiß, inwiefern sie den leeren Buddhas jetzt tatsächlich folgen. Ähm, und damit ist das eigentlich, ich sag mal, ein Saatkorn für eine Katastrophe. Also, Aber ich finde es irgendwie sorgen, schön, ähm,
0: dass man diesen Aspekt auch in den Film oder in die Geschichte generell mit reingenommen hat. Mhm. Ne, dieses, ähm, dass das quasi ein, ein, ein religiöser Kult entsteht, ja. um so eine ja. Art Übermensch der aber eigentlich bisher der Welt oder dieser Stadt halt nur Vernichtung gebracht hat, Richtig. der anders geplant war von der Regierung her als mhm. quasi Waffe, ja. dann aber außer Kontrolle geraten ist und dass daraus halt quasi ähm, so ein Religionskult entstanden ist, das passt natürlich so ein bisschen zum 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 äh, fernöstlichen zur fernöstlichen Kultur, da mhm. ist natürlich Religion nochmal ganz anders äh, im im ja, die ist in der dann, Gesellschaft verankert wie bei uns. Die ist nicht uns. ganz so binär wie bei uns. Richtig. Es
1: gibt nicht unbedingt diese Idee. Aber des, einfach das, das, Böse. Das,
0: das mit reinzunehmen, finde ich gut. Ja. Dass man sagt: Pass auf, äh, da gibt es aber auch noch einen religiösen Kult um mhm. diese Akira-Geschichte. Da gibt es noch ein paar Bekloppte, ja. äh, die in der Wiederkehr von Akira die Erlösung sehen. Mhm. Das finde ich, find ich ist ein, ein toller ja. Ansatz für die Geschichte, finde ich. Ja, ja. Wer das nicht so toll findet, diesen Ansatz, ist die äh, tokio
1: polizei Ja, die ist da nicht so begeistert von. <lacht> weil die wieder, Da haben wir wieder diese Autorität. Die kommen da auch gleich angelaufen ja. in ihren Uniform mit den Schlagstöcken. Die prügeln den einen auch gleich nieder, der da das draufgemalt hat. Also, genau. So, wir haben das ja auch schon gesehen, wie sie rangehen, auch in der Turnhalle, nachdem sie die Jungs... Also ich sag haben, mal so, also im Grundgesetz,
0: bei denen steht definitiv nicht drin, jeder
1: Mensch hat das Recht, seine Religion frei auszuleben. Äh, ja, die verstoßen ja nur gegen das Versammlungsgesetz. Stimmt, hast recht, da habe ich nicht aufgepasst, wird ja gesagt, ganz genau. Ja, die verstoßen gegen die Versammlung, das Problem ist aber auch ein Grundrecht, ne? das Recht auf Vers freie Versammlung und Meinungsäußerung scheint da nicht gegeben, da sieht man mal wieder den Daumen der Regierung, dass die lieber, wie gesagt, nur Autorität ausstrahlen, wir wissen es besser als ihr, wir tun und machen. Aber das, das normale Volk sieht das natürlich nicht so. Das ist ja dann nur Unterdrückung im Prinzip. Ne? Was wir in dieser
0: Minute, die jetzt zu Ende ist, haben, und das finde ich ganz schön, das ist wieder sehr passend, wir haben Freitag, es ist Wochenende, die Minute ist rum, die äh, heutige Folge ist rum mhm. und die Szene endet auch genau jetzt. Das heißt, wir haben eine Überblendung in schwarz, Genau. Und sind für heute sauber raus, das ist auch mal schön, wir können sauber
1: ins Wochenende gehen, richtig. wir haben diese Szene sauber abgeschlossen. Und sitzen nicht auf heißen Kohlen, weil er irgendeiner wegen der Werbung einen halben Satz abgeschnitten hat.
0: Genau, richtig. <lacht> und ähm, ja, Dann,
1: haben wir noch was vergessen oder hatten wir eigentlich,
0: eigentlich war das auch relativ übersichtlich jetzt vom Inhalt in dieser Minute, Ja. von daher
1: haben wir eigentlich soweit alles durch. In dem Sinne, dann wünsche ich euch. Da sind wir, wir heute mal früh
0: fertig und können früh ins Wochenende. Oh ja, gehen. so
1: ist das. Apropos, dann schönes Wochenende an die lieben Hörer da draußen. Ja, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Ja, das wollen wir doch schwer hoffen. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis dann.